0: 第三十七章：超越规模、个性化和成本，在工业界是一个互斥的命题。企业的优先级在追求低成本和品种多样化之间游移，很难将二者并列。个性化的反面当然是规模，规模确保了稳定的产出、质量和标准；个性和差异则将一家企业区分于另一家，最终铸就企业的竞争力。这是工业时代以来的守则。大多数企业所追求的差异，也是有别于其他规模产品的差异。个性化的限度依然被框在生产和工程层面的成本线之上。如果希望从机械工程工艺层面实现柔性制造，它意味着这种工具一定是多用途的，而非专门化的。从生物学层面说，它意味着冗余的存在。乔纳森·斯威夫特在《格列佛游记》中提到，巨人们看到格列佛时的反应曾这么说。第三位智者说：“似乎没有什么生存方式是适合他的。他行动笨拙，不会爬树，也不会掘洞，他无法维持生计，也没有能力从敌人手中逃脱。”校长说：“如果他是活生生的动物，那么我们必须承认，大自然有时也会出错。”他们都说：“没有，他是自然界中的怪胎。”然后鞠躬离开了房间。据人们对人类这种生物体型的嘲讽，指向了人类这个物种在技能层面的相对平庸。看起来，这个物种似乎不特别适合任何一种生存环境。人类的奔跑速度不快，不是游泳高手，不是挖洞高手，也不擅长在树梢间游荡。牙齿的咬合力也不够强，狩猎能力也不够强。但人类是第一种拥有多项技能的生物。拥有大量的能力冗余，最终正是这些冗余让人类成为地球的主导生物。回到工业制造的柔性工具层面，一个高度柔性化的系统，意味着对某方面效率的牺牲，最终带来的是成本层面的损失。要么，它就只能在约束条件下进行有限范围的产品制造，如汽车产业里的大规模定制，设定某些部件可定制颜色。车内的配饰、规格等进行定制，这是标准化产品在有限范围内的个性化。它的排列组合有限，最终每一种排列组合依然能形成规模化的订单，形成批量化的产品。在服装行业这种非标准化又单价较低的领域，生产一种专门的器械，全自动式实现柔性是不可能的选项。正是因为它的非标准化。产业里的柔性和变动，往往是通过人来实现的。人的双手和大脑是最擅长处理柔性需求的组件。人对褶皱与花纹的区分，对不同规格面料的分辨，对轻薄面料的抓取等，都仿佛是与生俱来的、隐藏在生物本能里的能力。大脑作为最精密的计算组件，能在最短的时间判断并处理这些复杂的需求。而上述流程要被机器和算法理解，则需要非常长的链路，对计算的要求很高，从而构成了一个复杂而颇具难度的挑战。也因此，有人说，服装产业是最难被数字化的行业之一。因此，在服装产业里的数字化和对柔性的探索，从来也不是以对人的完全取代为目的的。机器或者说数字化手段完成的，是一对供需匹配的失灵。对信息的不对称，对生产效率带来不必要浪费环节的优化为背景的，大规模生产的资源利用效率最高，但消费需求又追求差异和个性。大规模生产带来的可能是会把企业压垮的高库存，生产端所擅长的大规模低成本链条变得难以为继。所谓对规模的超越，是更小的规模。成为企业获得灵活性和某种确定性的根本。这样，通过大数据的预测和对从需求到生产制造环节的管控，服装产业在成本、速度和最小的规模之间达成了某种平衡。小规模定制的大规模重复成为可能。犀牛制造、善、汉博国际和辛巴达们都在尝试用新的技术来解决需求端和供给端之间的尖锐矛盾。至于最后谁能真正解决问题，也许最终解题方并不来自当下的任何一种模式，但至少改变和尝试已经在进行中。回到开头，迈克尔·波特的那个问题：一个产业的竞争优势从何而来？中国服装产业的答案可能是，最初它来自劳动力密集的低成本优势，但随着市场的发展和技术的应用，从设计到市场的创新机制被打通。进而对生产、设计、制造、管理和营销等所有环节进行尝试。激烈的竞争中，企业家们苦心孤诣、殚精竭虑，江山代有才人出，但在这个市场却只能领三五年风骚。最终，他成就的是一个关于进化和筛选的故事。